0: Der RBB 888 Podcast. Die Experten. Mit Elisabeth Heckel, unserer Diplompsychologin. Sie ist auch ein Coach. Sie weiß viel über das menschliche Miteinander. Unsere Sendung heißt Fremde oder schon Freunde, gute Nachbarschaft in der Corona-Krise. Grüß Sie, Frau Heckel. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Ihre These, rücken wir nicht körperlich, aber emotional näher zusammen in der als Nachbarn?
1: Also das würde ich ganz klar bejahen. Man beobachtet, dass die Hilfsbereitschaft zwischen den Nachbarn steigt, dass Menschen von sich aus schon anbieten, kann ich für sie einkaufen gehen, den Hund Gassi führen. Also man entdeckt seine Nachbarn jetzt zunehmend mehr. Dadurch, dass man natürlich mit Freunden weniger Kontakt haben darf, ist man eher in seinem direkten Umfeld aktiv.
0: 30 32 88 8100. Oder gehen Sie gerne auch in unseren Chat. Ist das bei Ihnen so? Haben Sie Ihre Nachbarn vielleicht erstmals oder ganz neu entdeckt? Rücken Sie enger aneinander. Also Social Distancing heißt ja nicht, dass wir die Distanz eben auch emotional wahren müssen, sagt Frau Heckel. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und natürlich gerne auf Ihre Fragen. Und falls es irgendwo gekracht hat in der Nachbarschaft, dürfen Sie uns das auch sagen. Wir alle sind Nachbarn, egal wo wir wohnen. Das kann harmonisch laufen oder eben nicht. Nachbarschaft, Frau Heckel, haben Sie eben zu mir gesagt, während Whitney Houston sang, das ist so eine Mischung aus Nähe und Distanz. Ich finde, das trifft es ganz gut. Also, es gibt ja Leute, die wollen sehr nah sein, andere wollen nur so ein bisschen Kontakt, andere möglichst gar nicht. Also
1: Nähe und Distanz sind die Hauptthemen bei Nachbarschaft? Auf jeden Fall. Also es gibt nicht das eine richtige Verhältnis, sondern man muss das so austarieren. Also worin sich Menschen unterscheiden ist, der eine braucht viel Nähe. Also ich möchte ganz eng ähm, verknüpft sein mit meiner Nachbarschaft, mit meinen Freunden auch. Also ich habe die gerne dicht bei mir und andere sagen, höfliche Distanz ist okay für mich. Ich muss nicht ähm, jedes Wochenende mit den Nachbarn zusammensitzen oder jedes Mal, wenn wir uns im Treppenflur äh, treffen, äh, ein Pläuschchen führen. Also das ist wichtig zu wissen, dass wir da unterschiedlich sind und man kann jetzt nicht sagen, das ist das eine Prototypmodell, sondern wir müssen das selber herausfinden. Genauso ist es ja mit den unterschiedlichen Bedürfnissen, die wir haben. Also wann möchte ich gerne Musik hören, wann möchte mhm. ich äh, was kochen und welche Gerüche durchs Treppenhaus äh, ziehen lassen. Also insofern ähm, hat Nachbarschaft auch viel was äh, zu tun mit Rücksichtnahme und äh, Toleranz geben und nehmen.
0: Und dann gibt es ja auch noch das aufeinander angewiesen sein. Der eine ist weg, man will nicht, dass jemand in die Wohnung einbricht, vielleicht den mal anrufen können und sagen, hey, du hast einen Schlüssel, hast die Post geleert. Und solche Dinge, die wir sonst vielleicht nur in Ausnahmesituationen haben, mhm. kommen durch Corona jetzt dichter, oder?
1: Na, erstmal ist das ja eine Sache, wo was Positives an einem guten, gesunden Nachbarschaftsverhältnis dass man ein Vertrauensverhältnis hat und dass man aufeinander achtet und sich ja. auch gegenseitig hilft. Das ist ein sehr großer Pluspunkt. Und jetzt in Corona-Zeiten brauchen wir mehr Hilfe und Unterstützung. Das heißt, wir haben ja alle dasselbe Thema, Thema: Wir wissen nicht, wie lange, wie geht's weiter und und und. Und ähm, dadurch ist auch die Hemmschwelle niedriger, dass man sich anspricht. Ja, und ähm, man ist auch schnell im Gespräch drin. Und wir ziehen da mehr oder weniger alle an einem Strang. Und allein, dass ich jemand anderem helfe, gibt mir wiederum auch ein gutes Gefühl. Also dadurch ähm, rücken wir dann schon näher zusammen. Dadurch wird Nachbarschaft jetzt schon wichtiger.
0: Hier ist RBB 888 die Experten zum Thema Fremde oder schon Freunde, wie gute Nachbarschaft gelingt. Elisabeth Heckel ist Diplompsychologin und viele von ihnen haben uns schon hingewiesen auf nebenan.de, das ist eine Plattform, die ich auch gut finde. Silvia aus Gato hat die in Corona Zeiten ganz neu entdeckt.
1: Ich habe beispielsweise über nebenan.de ein neues Fahrrad gesucht, weil mein altes leider verschwunden ist. Und ich habe innerhalb von sechs Stunden von einem sehr netten Nachbarn hier in der Gegend ein wunderbares Fahrrad für 100 Euro generalüberholt bekommen. Das ist doch eine tolle Sache, wenn man über ganz entspannt über nebenan.de Leute kennenlernt.
0: Ja, sie klingt auch ganz entspannt. Wir freuen uns auch. Frau Heckel, solche Plattformen in der Krise boomen nochmal.
1: Auf jeden Fall, weil hier kann ich ja genau so Social Distancing einhalten. Also ich gehe nicht von Haus zu Haus und frage, haben Sie ein Fahrrad für mich? Sondern ich nutze diese Plattform und finde gleich jemanden, der quasi mein äh, Interesse abdecken kann. Und ähm, hier sind ja auch zwei Menschen zusammengeführt worden mit äh, positivem Ergebnis. Neues Fahrrad ist da.
0: Mhm. Insgesamt dieses, wir schaffen Nähe, aber digital, ohne dass wir uns gleich nahe kommen müssen. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist keine echte Nähe. Sie sagen eher, das ist so wie wie beim Dating, erst zwei Jahre und dann genau. später.
1: So eine Art Kontaktbörse. Die Idee ist ja nicht, dass man dann immer digital miteinander kommuniziert, mhm. sondern die Idee ist, dass man diese erste Hemmschwelle überwindet, dass man überhaupt in Kontakt tritt und dann über die eine oder andere Aktion merkt, ach hier kann man Vertrauen aufbauen, das sind ja ganz nette Menschen in meinem Umfeld und das sollte dann dazu führen, dass man sich auch natürlich in der Offline-Welt begegnet und ähm, da gute Verbindung herstellt.
0: So wie ich das jetzt höre, habe ich das Gefühl, Corona schafft eine völlig neue, harmonische, wundervolle Welt. Ist das so?
1: Na, ich glaube, was man sagen kann bei allem, was nicht so schön ist in der Corona-Zeit, was Corona mit sich bringt, ist, dass man neue Dinge ausprobiert, wo man mhm. vielleicht vorher zurückhaltender war, skeptischer war, sich gesagt hat, was soll ich denn auf so einer Plattform äh, irgendwie einstellen? Ich brauche dies und jenes, ähm, dass man es jetzt einfach probiert. Also Not macht er ja erfinderisch. Hier hat man ein gutes Angebot und die Leute nutzen das eher und kommen jetzt, ähm, kriegen positive Erfolgssache leben und merken, das funktioniert. Also gefällt mir und nutze ich dann vielleicht auch später.
0: Insgesamt, Frau Heckel, zu früh für ein Fazit, aber Ihre Grundthese. Krisen lassen ja immer etwas aufbrechen. Mhm. Lässt uns diese Krise grundsätzlich erstmal dichter zusammenrücken?
1: Krisen schweißen immer zusammen. Also auch gerade beim Thema Nachbarschaft ist es so, wenn man mal in die Geschichte guckt, dass in schwierigen Zeiten Menschen zusammenrücken. Mhm. Und wir haben ja jetzt schwierige Zeiten.
0: Absolut. Also wir haben ja alle die Anweisung, wir sollen Social Distancing, ich versuche das immer zu übersetzen, wir sollen uns ein bisschen distanzieren, das heißt aber nicht isolieren, wir sollen uns körperlich distanzieren, damit wir uns nicht anstecken, Er gibt ja auch Sinn, aber wir haben eben auch den Wunsch nach Gemeinschaft. Es gibt so zwei Thesen, Frau Heckel, die eine ist, das gesellschaftliche Miteinander führt zu mehr Solidarität, Sie haben schon gesagt, Krisen bringen mehr Solidarität, wir sind mhm. ja jetzt in der Phase von Geld raushauen für alle. Das dicke Ende kommt ja vielleicht erst noch. Aber insgesamt, das gesellschaftliche Miteinander verändert sich. Gehen
1: Sie mit? Also im Moment sehen wir, dass es da neue Möglichkeiten gibt. Man muss natürlich dann gucken, was langfristig davon übrig bleibt. Aber im Moment ist es schon so, wir haben alle ein gemeinsames Thema. Und in Krisenzeiten helfen soziale Beziehungen. Mhm. Also das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Wenn ich gute soziale Beziehungen pflege, dann wird Oxytoxin ausgeschüttet. Das ist dieses Bindungshormon. Das führt dazu, dass ich mich wohler fühle und dass ich auch gesünder bleibe und auch psychisch ja. stabiler bleibe. Insofern ist es ganz wichtig, sich auszutauschen und sich selber auch wahrzunehmen, nicht als eine isolierte Person sondern dass ich in Teil einer Gemeinschaft bin und das liefert ja das Thema Nachbarschaft und wenn ich eine gute Nachbarschaft habe, kann ich da unheimlich von profitieren.
0: Das heißt, die guten Dinge sollten wir in die Nach-Corona-Zeiten, die hoffentlich ja irgendwann ja. mal anbrechen, übernehmen. Wird
1: es dann von Dauer sein? Also wenn ich jetzt während dieser Corona-Zeit eine gute Nachbarschaftsbeziehung aufgebaut habe, warum soll sich das nicht fortsetzen? Das ist ja für alle gut. Also egal, welche Generation, welcher Generation ich angehöre, ist das ja auf jeden Fall eine befruchtende Sache. Ob ich jetzt ein älterer Mensch bin und wieder mehr Kontakt habe zu Jüngeren oder ob ich ein jüngerer Mensch bin und natürlich auch von den Älteren lernen kann, gewinnen wir letztendlich alle dadurch.
0: Mhm. Ältere Menschen, gebrechliche Nachbarn, vielleicht alleinerziehende Mutter, Kind kann nicht in die Kita. Das sind so die Gruppen, um die wir uns, was ich auch schön finde, jetzt insgesamt mehr kümmern, habe ich den Eindruck.
1: Na, ich sage mal so, das wird ja jetzt auch äh, bewusster. Also es tritt mehr jetzt äh, in die Öffentlichkeit. Man sieht, ähm, wir, wir sind zwar alle betroffen von dieser Corona-Zeit, aber letztendlich trifft uns das ja alles unterschiedlich. Und hier ist es durchaus äh, eine gute Sache, mal aufmerksam zu seinen Nachbarn zu gucken, also sich in Toleranz auch zu üben. Die alleinerziehende Mutter hat natürlich ganz andere Probleme und Themen als ähm, der Beamte, der natürlich jetzt plötzlich Homeoffice hat und auch Homeschooling. Ähm, betroffen sind wir alle, aber hier ist es schon wertvoll, mal zu gucken, wie geht's den einzelnen Personen. Und so ein nettes Dankeschön oder ein aufmunternder Spruch ist ähm, was sehr Hilfreiches. Kostet nichts und äh, bringt aber den Nachbarn oder die Nachbarin weiter.
0: Jetzt wollen wir mal ihr Herz erwärmen, Frau Heckel, und das von vielen <lacht> anderen aus unserem Chat. Valerie aus Schmöckwitz. Sie schreibt, über diese Geste meiner Nachbarin habe ich mich neulich sehr gefreut. Ich öffne meine Wohnungstür und finde einen Tellerkuchen vor der Tür auf einem kleinen Hocker. Darauf ein Zettel von Frau Junge für meine Nachbarin durchhalten. Das ist
1: süß, ne? Das ist sehr schön. Das ist sehr stützend. Eine kleine Geste mit einer großen Wirkung. Und wenn es so läuft in der Nachbarschaft, dann ist es doch wirklich ein wahres Geschenk. Dann ist mhm. es ja wie so ein Schatz, die Nachbarschaft, die man dann endlich jetzt hebt, weil man gezwungen ist, mal andere Wege auszuprobieren. Also insofern eine schöne Geste. Und da habe ich auch das Gefühl, die werden das nicht mehr verlieren. Ne? Die
0: werden auch nach Corona so ein bisschen gemeinsame Ebene haben. Ich
1: denke, das bringt Corona auch mit sich. Wir werden uns alle in zehn Jahren daran erinnern, weißt du noch damals, also was da in meinem Leben aktuell war und da wird dann auch sein Wissen noch damals mit dem Stück Kuchen, das hat mir irgendwie den Tag gerettet und hat mich irgendwie durch die Woche getragen und äh, da kann ein guter Grundstein gelegt werden für eine schöne Nachbarschaftsbeziehung.
0: Andreas ist im Chat, er schreibt, Nachbarschaften, die vorher schon nicht funktioniert haben funktionieren auch und erst recht nicht in der Krise. Eher im Gegenteil solche Krisen sind Beziehungsverstärker, sie sind Beziehungsoffenbarer, sowohl
1: in positiver als auch in negativer Richtung. Sie stimmen zu, oder? Ja, ich stimme dem voll zu. Also Krisen machen das sichtbar. Man muss sich das so vorstellen, salopp ausgedrückt, unser Fell ist dünner, alles kommt jetzt raus. Also wo ich vorher frustig war und das noch unterdrücken konnte, spreche ich es jetzt an oder explodiere. Und wo es vorher gut gelaufen ist, schweißt das eine Beziehung mehr zusammen. Also insofern finde ich auch wichtig zu sagen, es muss nicht immer Toppi laufen mit der mhm. Nachbarschaft. Es kann auch sein, dass es sich gar nicht verändert oder vielleicht auch äh, negative Dinge verstärkt.
0: mini Exkurs: Das ist bei Beziehungen auch so, oder? Dass Och. wir jetzt das Gefühl haben, ich habe zum Beispiel, also ich wollte meine Frau sowieso behalten, aber durch Corona <lacht> habe ich nochmal gemerkt, ja. Das ist jetzt nochmal ein gratis Beziehungstest, genau. auf jeden
1: Fall. Das, ich glaube, es werden auch viele sich trennen danach, oder? Das schauen wir mal. Man muss ja auch gucken, ob man eine neue Wohnung bekommt und so weiter. Aber ich glaube, es wird viel offensichtlicher. Passen ja. wir zusammen oder nicht? Nehmen wir mhm. es mal positiv ausgedrückt als kostenlosen Beziehungstest.
0: Na gut, ich will jetzt die Scheidungsraten auch nicht künstlich in die Höhe schneiden genau. lassen. Wir hatten schon viele gute Barspiele und ich bin sicher, viele von Ihnen haben jetzt gedacht, na toll, bei mir ist es gar nicht so gut. Und ich glaube, Sie sind nicht alleine. Sie brauchen da nicht traurig zu sein, denn wir reden jetzt auch über die Problemfälle. Eine Charlottenburgerin heißt sie bei uns im Chat. Ich spüre leider nichts von einem besseren Nachbarschaftsverhältnis. Wir sind ein großes Haus, Hilfsangebote gibt es kaum. Meine Nachtern über mir sind rücksichtslos und laut. Den Konflikt gab es schon vorher. Aber durch Homeoffice und ständiges Aufeinandersitzen, im wahrsten Sinne des Wortes, hat es sich verschlimmert. Ich fühle ihnen gegenüber nur noch Aggressionen. Ich bin zum Umzug gezwungen, da mich die Situation völlig ans Ende bringt. Ja, da hört man eindeutig schon den Stress. Ich hatte auch mal eine Frau über mir, hat mich auch Irre gemacht, mhm. da war dann auch nur Umzug die einzige Option. Ich habe gedacht, ich wäre in der Lage, mit Leuten zu reden, das zu deeskalieren. Mit manchen Leuten ist das sehr, sehr schwer. Was äh,
1: empfehlen Sie der Charlottenburger? Also bei der Charlottenburgerin klingt das ja schon so, als ob hier die Eskalations, die höchste Eskalationsstufe erreicht ist. Da kann man dann nur noch, wenn man alle anderen Versuche vorher unternommen hat, erfolglos, kann man dann nur noch wechseln, weil das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass das Wohnumfeld, also die Nachbarschaft, einen direkten Einfluss auf meine Gesundheit, auf meine Psyche, auf mein körperliches Wohlbefinden hat. Und da lohnt sich das allemal, in einem Umfeld zu leben oder dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Hier wäre vielleicht noch der Tipp's nächste Mal, wenn ich irgendwo hinziehe, mir vorher anzugucken, wer sind denn hier die Nachbarn, was ist das hier für eine Umgebung, kann ich mich hier wohlfühlen, finde ich mich hier mit meinen Interessen und Bedürfnissen wieder. Hier in dem Fall würde ich sagen, in Charlottenburg ist das Kind in den Brunnen gefallen, umziehen und aber auch gucken, dass man nicht aus Flucht heraus wegzieht, so weg von, sondern hinzu, wie soll es denn sein, wie hätte mhm. ich denn gerne, damit nicht der nächste Umzug ansteht, sondern dass dass man irgendwo hinzieht, wo man sich dann wohlfühlt. Ist
0: ja im Moment bei uns in Berlin nicht so einfach, wird mhm. glaube ich auch durch Mietendeckel glaube ich, erstmal nicht einfacher. Wir werden sehen. Ganz kurz noch wenn die also nochmal zu klingeln und zu sagen, ich weiß, wir haben hier schon ein Problem, aber können wir nochmal reden? Da sind die drüber weg, oder?
1: Also ich bin immer ein Fan von reden. Das ist ja, wenn es um Konflikte geht und die klingt das ja nach einem Konflikt. Nicht Rücksicht genommen, äh, ist das Einzige, was Sie machen können. Also wenn man sich so Eskalationsstufenmodelle anguckt bei Konflikten, gibt es irgendwann die Stufe, da redet man nicht mehr, sondern es mhm. folgen nur noch Taten. Man schweigt sich an und das wäre dann irgendwie Gemeinheiten im Hausflur und ne, nicht miteinander sich nicht grüßen. Also reden ist das Einzige, was ich machen kann. Immer wieder mit einer offenen Haltung, auf die andere Person zugehen und verdeutlichen, wie geht's mir damit, weil oftmals ist es der anderen Person gar nicht bewusst.
0: Also ganz konkret, unsere Charlottenburgerin soll das sagen? Sagen, hey, bestimmt seid ihr ganz toll, aber ich leide unter dem und dem. Können wir darüber mal reden?
1: Man kann ja einsteigen mit der aktuellen Situation. Das ist für alle schwierig. Egal, wie mich das finanziell betrifft, wie man mich das, mhm. wie mit meiner Partnerschaft betrifft. Für alles ist das eine schwierige Situation. Damit kann man einsteigen. Und zu so Gemeinsamkeiten betonen ist immer hilfreich. Wir wollen ja alle gut hier durch diese Zeit kommen. Wir wollen ja alle, dass wir uns wohlfühlen in dem Haus. Und ähm, dann sagen, das stört mich.
0: Liebe Charlottenburgerin, ich kann das wirklich so gut verstehen, deshalb haben wir uns Mühe gegeben, da noch ein bisschen was rauszuholen, was Ihnen und damit stellvertretend für vielen in der Stadt, denn ich glaube, das ist ein Konflikt, den gibt es tausendfach im Moment in Berlin, Ihnen vielleicht ein bisschen hilft. Toi, toi, toi. Harmonische Nachbarschaft ist unser Ziel heute in Die Experten. Laurenz hat Probleme ist in unserem Chat. Laurenz schreibt, ich arbeite aktuell von zu Hause aus. Ich habe häufig Telefon- und Videokonferenzen. Meine Nachbarin über mir in ihrem Hackengang läuft immer dann besonders kräftig hin und her. Und dann kann ich den Konferenzen nur schwer folgen. Das geht seit acht Wochen so. Wie soll ich mit meinem Ärger umgehen? Das finde ich ist eine interessante Frage, hm. dass er nicht sagt, wie soll ich mit der Nachbarin, sondern wie soll ich mit meinem Ärger umgehen? Das ist ja schon sehr reflektiert
1: ja ist so zweigeteilt. Also der erste Rat wäre hier, die Nachbarin anzusprechen. Weil hilfreicher Gedanke, oftmals weiß die gar nicht, dass die da so einen lauten Hackengang hat. Oder ist es gar nicht bewusst, dass sie mit ihrem Verhalten jemand anderes stört. Also vielleicht mit dem Gedanken mal zur Nachbarin gehen. Natürlich vorher emotional runterkühlen. Ansprechen würde ich es auf jeden Fall. Nett und freundlich. Und mit dem eigenen Ärger umgehen. Nun gut, hier kann man sich zunutze machen, dass es so eine Verbindung gibt zwischen meinem, was ich denke, ja, was macht die da oder was auch immer für Worte, ähm, und wie ich mich fühle. Das heißt, ich kann meine Gefühle ein Stück weit steuern. Also mein Ärger auch. Und ähm, ich kann mir zum Beispiel überlegen, ähm, dass die Frau gar nichts dafür kann. ja, mhm. Dass die vielleicht ähm, Schwierigkeiten hat beim Laufen und deswegen so auftreten muss. Das entspannt mich letztendlich. Das muss ja gar nicht stimmen. Aber einfach, dass es für mich leichter ist, ähm, das anzunehmen, damit mhm. umzugehen. Und ansonsten hilft halt Sache, dieses tiefe Atmen ähm, Richtung Meditation. Also dass man ähm, sich sozusagen mit dem Geräusch Anfreundet, weil es ist ja nun mal da, wenn sich es nicht ändern lässt und ich muss es irgendwie integrieren. Vielleicht kann man auch sagen, dieses Geräusch ist ein Zeichen dafür, ich bin nicht allein, ich habe Nachbarn, es geht ihr gut, also sie läuft noch hin und her. Das ist die Chance. Ansonsten wäre wirklich der Tipp, das Gespräch suchen und die Nachbarin darauf ansprechen.
0: Laurenz, toi toi toi, dass es gut läuft. Sehr viel positive Beispiele mit selbstgebackenem Kuchen und Harmonie haben wir gehört und das totale Gegenteil. Jetzt bricht der Konflikt so richtig aus, Homeoffice und über einem Leute, die kein Verständnis haben. Katja in unserem Chat. Ich ziehe Anfang Juni um. Ich möchte ein gutes Verhältnis zu meinen Nachbarn. Was kann ich in der aktuellen Situation beim Einzug dafür tun? Finde ich schon mal schlau, die Frage mhm. von Katja, sich vorher Gedanken zu machen und jetzt kommen Sie.
1: Ja, also grundsätzlich ist es gut, beim Einzug gleich mal Hallo zu sagen, dass diese Hürde fällt, dass man sich kennenlernt und das ist es, letztendlich ist das ja der Nährboden für eine gute Nachbarschaftsbeziehung. Ja, in Corona-Zeiten wäre nicht zu empfehlen, zu klingeln und gleich vor der Tür zu stehen, sondern hier wäre es besser... Darf ich Sie mal anhusten, ja. <lacht> nicht, genau, eben nicht anzuhusten, sondern eine Idee wäre hier, zum Beispiel, den ersten Kontakt über ein Kärtchen herzustellen, dass man sich vorstellt, ich bin die neue Nachbarin, haben Sie nicht Lust, mit mir zusammen ähm, anzustoßen auf äh, gute Nachbarschaft. Man kann gleich einen Termin vorschlagen. Man könnte auch ähm, gleich eine kleine Flasche Bier oder was auch immer für ein Getränk vor die Tür stellen und sagen auf gute Nachbarschaft. Dass man sich auf jeden Fall bemerkbar macht mit einer kleinen Geste und äh, die Nachbarn dann die Möglichkeit haben, entsprechend darauf zu reagieren.
0: Mhm. Es gibt ja so Menschen, ich merke das auch in meiner Gegend, Sie dürfen ruhig husten. Ich mache das mal hier zu, husten sich in Ruhe. <lacht> die haben dann das Gefühl, so wir sind die Alteingesessenen, da kommt jetzt jemand neu, wir haben die Erwartungshaltung, Nachbarn neu, müssen sich mal vorstellen. Wenn die das nicht machen, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ja, was sind das, wo viele Leute, die stellen sich gar nicht vor. Oder würden sie empfehlen, dann proaktiv auf die zuzugehen und zu sagen, hey, ich bin ihr alter, neuer Nachbar.
1: Ich würde immer sagen, proaktiv, vielleicht weiß die andere Person das nicht. Vielleicht hat die andere Person woanders auch negative Erfahrungen mhm. gemacht und mhm. stellt sich deswegen nicht vor, man kann es ja nur probieren. Und wenn Sie das mit so einer wohlwollenden, gut gemeinten Haltung tun, nicht so kontrollierend und belehrend, sondern ich habe einfach Lust, Sie kennenzulernen, ich möchte, dass wir uns hier alle wohlfühlen im, im, im Haus, dann äh, wird das auch gelingen. Klingt schlau für mich, aber deshalb sind Sie ja auch eingeladen. <lacht>
0: Also ich glaube, wir können sagen, Krisen und Corona ist ja definitiv eine Krise. Sie schweißen uns zusammen, diese Krisen, bringen das Gute in uns zum Vorschein. Und im Bereich Nachbarschaft haben wir gehört, leider auch das Schlechte, die Konflikte brechen auch auf. Elisabeth Heckel, Diplompsychologin, hat uns schon Tipps gegeben, wie wir aktiv auf die anderen zugehen, wie wir Konflikte herunterfahren. Melanie hat noch eine konkrete Nachfrage dazu in unserem Chat. Sie schreibt, ich wohne seit zwei Jahren in einem Mehrfamilienhaus in Spandau. Ich fühle mich wie auf einer einsamen Insel. Meine Nachbarn treffe ich nur selten. Einfach mal an fremde Türen zu klopfen, traue ich mich nicht. Schon gar nicht in der aktuellen Situation. Was kann ich tun, um trotzdem. Kontakt zu meinen Nachbarn aufzunehmen. Was sagen Sie?
1: Also zunächst mal würde ich dazu raten, ähm, es zu versuchen. Wer nicht versucht, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ähm, was kann ich machen? Ich kann Aufmerksamkeit ähm, bei den Nachbarn erregen, indem ich zum Beispiel im Treppenhaus einen Aushang anbringe mit so eröffnenden äh, Fragen wie, wie geht's Ihnen? Oder haben Sie nicht auch Lust auf, äh, sich gegenseitig kennenzulernen? Ähm, ich kann äh, gemeinsame Projekte anstoßen. Ich kann ja zum Beispiel vorschlagen, wir äh, legen vor dem Haus ein Beet an, pflanzen äh, schöne Blumen an oder Veranstalten ein kleines Sommerfest oder lasst uns gemeinsam die Keller entrümpeln und schauen, ob wir eine Tauschbörse ähm, aktivieren können. Also seien Sie ruhig kreativ, machen Sie Vorschläge. Wichtig ist immer, Menschen kommen dann ins Handeln, wenn sie was davon haben. Und mhm. das würde ich durchaus rausstreichen. Also wenn ich ein schönes Blumenbeet vor dem Haus habe, habe ich was davon. Da freue ich mich jedes Mal drüber. Wenn ich ähm, Rezepte austausche bei der gemeinsamen Kuchenparty beim Sommerfest, habe ich auch was davon. Ich äh, lerne was kennen, es schmeckt gut, ich habe eine schöne Zeit zusammen. Also das ruhig unterstreichen warum sollten die Leute dann aus ihren Türen herauskommen? Was haben die davon und was habe ich davon?
0: Das, ähm, die Tipps finde ich gut. Ist natürlich schon... Ist, schon eine Schwelle, ne? zu sagen, wir so lassen uns den Keller zusammen emprümpeln wenn man sich noch gar nicht kennt. Also gibt es noch was Niedrigschwelligeres? Na, Kuchenschenken ist vielleicht Niedrigschwelliger.
1: Kuchenschenken oder vielleicht Kuchen zusammen. Also jeder ja. backt einen Kuchen und wir treffen mhm, uns vor verstehe. dem Haus machen so eine Art Kuchentauschbörse. Also einen Kuchen backen kann jeder, wahrscheinlich hat jeder sein geheimes Spezialrezept und da übers Rezepte austauschen. Man kommt immer gut in Verbindung, wenn man was Gemeinsames unternimmt, wenn man was handelt. Also sich nur hinstellen und sich angucken und sich vorstellen, das mhm, ist schwieriger, als vielleicht. wenn man in eine Aktion kommt. Und das kann man ja durchaus auch in diesen Corona-Zeiten machen.
0: Melanie, ich sehe dieses völlig neue Spandauer Haus schon richtig vor mir. <lacht> richtig gerockt durch Melanie. Durch die Tipps von Elisabeth Heckel auf rbb 888. Die Experten zum Thema Nachbarschaft in Corona-Zeiten. Jetzt wird's es noch mal richtig schwierig, Frau Heckel. Jetzt kommt so ein Zwischending. Sven aus Lichtenberg schreibt nämlich dass er freundliche Nachbarn kennt, dass er jetzt auch andere kennengelernt hat und das gut findet, dass er aber plötzlich feststellt, er ist jetzt so eine Art ähm, Mutti für alle. Also er nimmt Pakete entgegen, die er dann wieder verteilen muss und die Erwartungshaltung wird jetzt plötzlich auch ein bisschen groß und er schreibt, das beginnt ihn zu überfordern. Also es wäre jetzt an der Zeit auch mal ein bisschen Distanz zu zeigen, nun weiß er nicht weiter.
1: Das ist ja häufig ein Grund, warum ich die Nachbarschaft oder distanziert bleibe, weil ich Angst habe, ausgenutzt zu werden. Also hier ist schon mal ganz wichtig, um dieses Nein sagen praktizieren zu können, muss ich mir erstmal innerlich selber die Erlaubnis geben. Also oftmals scheitern wir schon daran, weil ich denke, es kannst du doch nicht machen. Mhm. Die arme Familie, die ist selber überlastet, kann, kann die Pakete nicht annehmen, deswegen mache ich das jetzt. Ich will ja netter sein. Also sich das erstmal zu erlauben, ist der erste und der wichtigste Schritt. Und dann ist ganz wichtig, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, die wahrzunehmen. Also ich bin auch im Homeoffice, könnte jetzt hier sein und äh, muss jedes Mal aufstehen. Das unterbricht meinen Arbeitsfluss und mein Flur ist vollgestellt. Und das kann ich dann auch gerne so den Nachbarn sagen, dass ich sage, ähm, bitte geben Sie doch, man hat doch beispielsweise die Möglichkeit, so einen Ablageort zu vereinbaren ja. mit dem Postmenschen. Ähm, geben Sie doch so einen Ablageort an, weil ähm, jetzt jeden Tag zwei Pakete, das ist mir dann zu viel. Mein Flur ist vollgestellt, wie Sie sehen. Wichtig ist es immer ruhig und äh, freundlich zu sagen, ähm, auch wenn es mich vielleicht innerlich sehr stört.
0: Man merkt, dass sie auch ein Haus haben, denn den Ablageort gibt man nur dann an. Sonst gibt man Packstationen an, ne? wo das dann irgendwie in Supermärkten oder so sieht man jetzt auch plötzlich auf Parkplätzen genau. oder in den Einkaufszentren. Da kann man das dann, wenn man im Mehrfamilienhaus wohnt, abgeben. Aber Sie da draußen wissen natürlich selber, wie Sie wohnen und wie Sie das dann machen. Sven, ich hoffe, das nützt Ihnen, denn ich kann das verstehen. Wir wollen gute Nachbarn sein, aber wir wollen auch nicht die ganze Zeit nur noch für die Nachbarn arbeiten. Ich war so richtig in Harmoniestimmung, Frau Heckel. Also Menschen backen Kuchen für andere, stellen ihn vor die Tür, rücken Zusammen zu Corona-Zeiten. Jetzt ist es ein bisschen gekippt. Sie sind jetzt unsere Deeskalationsexpertin gerade geworden. Nachbarschaftsstreit und der Stress dadurch ist ein Riesenthema. Das ist tatsächlich, wenn zu Hause nicht zu Hause ist, das ist ein besonderer Stress.
1: Deswegen ist es genau, das ist ein besonderer Stress, weil unser Zuhause ist ja unser Rückzugsort, da haben wir Privatsphäre, da tanken wir Kraft, unser Ruheort. Wenn es da nicht läuft, dann ist es besonders problematisch. Deswegen lohnt sich das Vorbeugend was zu tun oder Probleme anzusprechen. Jetzt
0: kommt Ingrid aus Wittenau.
1: Wir haben hier einen Kleingarten. Wir erleben also viele, viele Hunde. Ich komme eines Tages und frage einfach, sag zu einer Frau ganz, also wirklich in einem normalen Ton, sind Sie so freundlich und leinen Sie Ihren Hund an. Und da fängt sie an zu schreien und sagt, sind Sie bloß stille hier, Sie feiern hier nur, das müssen wir hier ertragen. Und äh, seitdem, sie wohnt also hier und wenn wir kommen, sie kommt hier immer ab und zu durch. Sie guckt mich nicht mehr an. Also nur mit bösen Blicken. Und
0: das klingt jetzt gar nicht harmonisch. Hunde, Kontra, Feiern.
1: Wie kommt man da wieder raus? Also zunächst mal, also gibt zwei Möglichkeiten. Entweder probiert sie es nochmal, das anzusprechen, wozu ich immer raten würde. Da, denn je länger so eine Situation als belastend empfunden wird, desto ungünstiger werden meine Gefühle. Sie stauen sich auf und desto schwieriger wird es, das jemals zu lösen. Das heißt nochmal ansprechen. Vielleicht hat sie sie auf dem falschen Fuß erwischt oder sie ist schon mal angesprochen worden und da sind die Erinnerungen hochgekommen. Wir wissen es nicht, aber wir basteln uns unsere Erklärung zurecht. Warum verhält sich die andere Person so? Und das ist meistens ungünstig. Also vielleicht nochmal ansprechen. Neulich ist das und das passiert. Die andere Variante, wenn das mit dem Ansprechen nicht klappt, ähm, ist sich in Toleranz zu üben. Also Leben und Leben lassen wäre jetzt hier das Credo. Ähm, dann grüßt sie halt nicht, aber ich mache meinen inneren Frieden damit. Wichtig ist, dass mich das nicht immer aufregt. Also da wäre dann wirklich der Rat, äh, machen Sie einen inneren Frieden damit. Sie sind ja ein in ihrem kleinen Garten, in ihrem Reich sicher, fühlen sich da wohl, dann belassen sie es dabei. Die anderen ändern können wir sowieso nicht.
0: Da bleiben wir, glaube ich, nochmal, denn wir haben ja viel durch Corona gelernt. Selbstführung ist ein großes Thema. Ihr Begriff lautet ein bisschen anders. Ihr lautet bei Ihnen.
1: Selbstführung ist wichtig, aber ich finde wichtig in Corona-Zeiten das Wort Selbstfürsorge, dass man nett zu sich selber sehr ist, weil es schön, ist eine sehr belastende Situation. Ja.
0: Wir reden darüber, wie wir unsere Nachbarschaft verändert halten zu Corona-Zeiten. Und unser Erkenntnisgewinn lautet, Nachbarschaft hat sich verändert, die Krise lässt uns dichter zusammenrücken. Das läuft häufig sehr schön, führt zur Harmonie, aber das Gegenteil, die Probleme brechen auch auf. Nun wollen wir ganz kurz den Bogen ein bisschen weiter fassen, denn Frau Heckel hat uns gesagt, das Beste ist, wir reden mit den Nachbarn, versuchen wieder die Harmonie zu erzeugen und wenn das nicht klappt, dann versuchen wir in unserem Kopf uns nicht mehr darüber zu ärgern, über die Geräusche oder über Besuch oder sowas. Selbstfürsorge haben sie das genannt. Das ist ein schönes Wort. Wie sind wir fürsorglich gegenüber uns selbst?
1: Also erstmal, Gedanken sind ja frei. Das heißt, was ich über meinen Nachbarn denke, kann ich ja zum Glück steuern. Und wenn ich loslasse und ihn oder sie sein lasse, wie sie ist, dann übernehme ich wieder die Handlung ja, und das Steuer und entscheide mich, ich ärgere mich jetzt nicht mehr darüber. Das sollte auch zu einer emotionalen Entspannung finden, führen. Ansonsten ist Selbstmitleid, Selbstfürsorge in diesen aktuellen Zeiten sehr wichtig, weil es ist eine äußerst belastende Zeit mit den ganzen Unsicherheitsfaktoren. Und da ist es wichtig, mal auf die eigene innere Stimme zu hören und gut zu sich selber zu sein. Also sich auch mal zu, zu gestehen, heute habe ich einen schlechten Tag, heute geht es mir nicht gut mit dem Thema, heute ist alles doof, das ist okay. Hier ist immer hilfreich zu gucken, ich bin nicht allein damit. ja. Mhm. Und ganz wichtig ist, ähm, vergleichen Sie sich nicht mit anderen. Also wenn Sie sagen, oh, hier im Nachbarhaus läuft die, das Nachbarschaftsverhältnis super gut, ich bei mir am Würmchen äh, funktioniert es ja. gar nicht, ähm, dann gucken Sie, wir sind wenigstens in einer friedlichen Koexistenz. Und das ist ja auch schon mal sehr viel wert. Also man muss immer gucken, wie hoch legt man den Maßstab. Und was ich dann auch nochmal zum Thema Selbstfürsorge sehr wichtig finde, in diesen doch sehr anstrengenden Zeiten ist, dass man einfach auch mal nichts tut und sich entspannt. Also nicht ständig in Aktivität ist. Ja. Ja? Also was tun ist wichtig und Erfolge einfahren, aber einfach auch mal entspannen und nichts tun.
0: Jetzt entspannen wir uns, dann kommen die wieder über uns mit den lauten Schuhen, dann ärgern wir uns wieder. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn wir es schon nicht schaffen, den anderen nicht mehr richtig blöd zu finden, dann sollten wir zumindest... Die Aggression runterfahren, wir müssen ja nicht gleich lieb haben.
1: Na, es gibt immer zwei Ta Bereiche im Leben. Ich, es gibt Dinge, die kann ich verändern. Ja. ja. Die liegen in meinem Einflussgebiet. Das ist dieses zum Beispiel, ich ärgere mich oder ich ärgere mich nicht. Und dann gibt es Dinge, die kann ich nicht ändern. Also ich mhm. kann nicht beeinflussen, wie das Wetter wird. Ich kann auch nicht beeinflussen, wie lange wir jetzt noch diese besondere Zeit haben. Nur unsere Und Ich kann auch nicht das Schuhwerk meines Nachbarn beeinflussen. Also nur bedingt. Und meine Energie kann ich nur einmal verwenden. Und ich habe die Wahl, ärgere ich mich? Was trägt der mhm. für Schuhe? Wieso ist die so laut? Oder ich gucke, kann ich mich entspannen, kann ich da vielleicht ein bisschen Frieden mitmachen und Toleranz üben.
0: Und Spandau ist heute ganz stark vertreten. Hannes aus Spandau ist am Telefon. Hannes, wir haben schon gehört, Kreativität ist gut, um Harmonie zu erzeugen. Sie haben sich was ausgedacht. Was machen Sie dabei, sich in
2: Spandau? Ja, also erstmal. Grüß euch. Hallo. Hallo. Schön, die, schöne Sendung, finde ich toll. Hör ich euch aus Spandau aus. Ja. ja, wir sind hier in einer Hausgemeinschaft, so in der Nähe der spandau so fast also in der City von der Spandau, mhm. nicht wahr? Ähm, hier muss ich sagen, also wir sind auch hier sehr unterschiedliche Altersstrukturen hier drin, also so von Anfang 30 bis wir sind jetzt mittlerweile die Ältesten mit 65 im Haus. Mhm. Wir waren von Hause aus eine sehr angenehme Hausgemeinschaft. Man hat sich sehr gut untereinander verstanden. Es sind auch verschiedene Nationalitäten da. Also Wir haben einen Zirken drin, wir haben Italiener drin, wir hatten auch Amerikaner schon mit drin. Also, so richtig. Wie gesagt, Berlin. der Bund gestreut. Mhm. Ja, <lacht> richtig, Berlin. Und ganz toller Haus. Wirklich spannender in dem Fall, genau. Aber ein T-Shirt auch an, da steht drauf. Gibt nichts, Besonderes, nichts Besseres, als ein Spanner zu sein. Sehr ja gut, dann haben wir erstmal ein richtiges <lacht> Bild. Ein echter Spannung. Und was haben Sie sich jetzt Neues ausgedacht? Ja, ähm, unser Nachbar hatte die erste Idee gehabt dazu, gleich zu Anfang, also war im März noch gewesen, hat gesagt, Mensch, ähm, gerade auch weil wir ja die ältere Generation auch sind, es kann ja immer wieder was sein, dass es Probleme gibt, dass man Hilfe braucht hat deshalb auch sofort die Idee gehabt, dem wir alle zugestimmt haben, wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Ah ja, okay. Hm. Hat die die WhatsApp-Gruppe hat unseren Adressnamen, nicht wahr? damit wir dann gleich untereinander wissen. Mhm. Ja, und da, da tauschen wir uns dann auch immer wieder aus. Sicherlich, da erfreulicherweise keine Hilfen erforderlich waren zurzeit, ist es, dass man sich im halt andere Dinge ein bisschen austauscht. Man Sie wissen,
0: dass es den anderen gibt und man hat so ein Netz, falls mal was schief genau. geht. Hm? Man ist also da regelmäßig in Kontakt dadurch. Sehr gut. Sagen Sie uns noch, wie die WhatsApp-Gruppe heißt. Unser
2: Spandauer Haus, oder wie? <lacht> Nee, ne, der, der, der Straßenname und die Hausnummer. Ah ja, okay. <lacht> gut, dann wollen Sie das jetzt nicht sagen. Also Brunsbüttler Damm kann ich sagen. Das okay, ist das Thema. Damm ist lang. Ich habe mal an der
0: Achenbachstraße gewohnt, ein bisschen weiter hoch hinterm Kreisel. Hm? Wenn Sie dann mal da vorbeigehen. Aha. Danke schön. Das war sehr lieb, dass ja, Sie angerufen haben. Tschüss. Gern. Wir übergeben das noch kurz an Frau Heckel. Das ist schön, ne? Ja, es ist das super,
1: gut. super kreativ und man sieht auch mit kleinen Dingen WhatsApp-Gruppe gründen kann man ganz viel bewirken. Und auch wenn jetzt gerade nicht akut Hilfe am Mann äh, erforderlich ist, allein zu wissen, ich könnte meine Nachbarn ansprechen, wir haben so ein Gefühl von Verbundenheit, ist total unterstützend. Und was man hier auch sieht, es ist, ist möglich, Generationenübergreifend sogar Nationalitätenübergreifend, also alles bunter Mischmasch. Wenn man dann will, kann es äh, funktionieren.
0: Toleranz wollen wir jetzt nochmal besprechen. Das ist ja nicht so einfach. Die können wir uns nicht selbst verordnen, oder doch?
1: Man kann es trainieren und Toleranz ist ja sehr wichtig für ein gutes Nachbarschaftsverhältnis. Also äh, letztendlich geht es darum, die Andersartigkeit der anderen Person zu akzeptieren. Vielleicht so die eigene Neugier anschalten. Ich will dich kennenlernen, mhm. du kommst mhm. von woanders, mal gucken, wie es bei dir läuft. Aber auch so eine wohlwollende Haltung. Grundsätzlich wollen wir gut miteinander und du willst auch mit mir. Wichtig ist beim Thema Toleranz, äh, jede Toleranz hat auch so eine Grenze. Das heißt, irgendwann komme ich in den Bereich, ist nicht mehr für mich okay. Und dann ist der Rat, das frühzeitig anzusprechen.
0: Ich möchte mich mal bedanken bei Ihnen da draußen für Ihre Ideen und auch für Ihre Offenheit. Fremde oder schon Freunde, wie gute Nachbarschaft gelingt, ist ja unser Thema heute. Sehr viel positive Beispiele. Man merkt, ich mag ja einen Kuchen. Ne? Ich zitiere immer wieder den Kuchen, den die eine Frau <lacht> aus Charlottenburg vor die Haustür gestellt bekommen hat mit Hey, deine Nachbarin. Und das funktioniert natürlich, aber auch viel Ärger, viel durch Homeoffice haben wir festgestellt. Wir hocken aufeinander buchstäblich und wir brauchen Toleranz und müssen Konflikte deeskalieren. Da hat Elisabeth Heckel unsere Diplompsychologin uns viele Tipps gegeben. Ihr Tipp für den Schluss ist Kreativität. Was heißt das?
1: Also drei Sachen zum Schluss. Erstmal es lohnt sich in eine gute Nachbarschaft zu investieren. Seien Sie kreativ, gucken Sie, was passt zu mir, womit fühle ich mich wohl, ähm, womit äh, erreiche ich aber auch meine Nachbarn, das waren diese Geschichten. Wir hatten gerade die WhatsApp-Gruppe, ja. Aushänge, ein kleines Fest organisieren. Ähm, probieren Sie sich aus, was zu Ihnen passt, es wird sich zeigen und das dritte ist, setzen Sie sich dabei nicht unter Druck. Gut,
0: also ganz konkret nochmal was für den Schluss. Letzte Frage mit Bitte und knappe Antwort. Werden wir die guten Sachen in die Nach-Corona-Zeit hinüberretten können?
1: Da ich grundsätzlich positiv denke und hoffnungsvoll in die Zukunft schaue, würde ich sagen ja. Es hat mich gefreut.
0: Elisabeth Heckel, Diplompsychologin. Danke, dass Sie wieder Zeit hatten. Sehr gerne. Ich bin Inge Hoppe. Jetzt wünsche ich Ihnen einen richtig zauberhaften Nachmittag. Das war der RBB 888 Podcast. Die Experten.